0: 那一年，殡仪馆里那个冷冻尸体的冰柜效果不大好了，领导决定花钱买一个新的，叫他将那个旧冰柜当废品给处理了。刘师傅暗地里就给截了下来，将他留在了自己的小黑屋里，并且啊，偷偷的给修好了。有了冰柜，他留住心爱女尸的时间就长了。从1995年到2001年这六年里，他先后偷了五六十具女尸，具体的数字啊，他自己也不大记得了。虽然有了冰柜，但是尸体啊还是会腐败的，所以需要不停的换新品。而他也乐在其中，看着冰柜里的众女神一个个娇艳如花，刘师傅觉得自己比当皇帝还快活。他本以为自己会这么一直快乐下去，然而凡事总有到头的时候。刘师傅的东窗事发源于最近的一桩针对殡仪馆的投诉案。要不是这起投诉，刘师傅的幸福生活还不知道要延续到什么时候呢。前不久啊，警察局收到老百姓的投诉，说是殡仪馆取回的骨灰不是自己亲人的。死者名叫马四元，是长沙四方运输公司的老板。他是个很成功的货运老板，靠着一辆五吨的东风货车起家。由于他头脑聪明，能说会道，跑运输又负责，而且善于利用各种关系来扩充人脉，所以在短短的十年间就建立起了拥有四十多辆运输车的小王国。逃到了第一桶金后，马思源开始涉足于其他行业的投资，有餐饮、美容美发、网游、地产、股票等等，甚至还搞起了进出口贸易，事业一天天是红红火火、蒸蒸日上。四十来岁，正当壮年，可就在要大干一番、飞黄腾达的好时候，谁知道造化弄人呢？平时身强力壮、无病无痛的马思源，突然有一天说胃疼，去医院一体检啊，胃癌晚期。还没来得及转院到香港顶级的专科医院，一个月后就一命呜呼了。按照国家规定，遗体送到了阳明殡仪馆火化，家属将骨灰领了回去，本来也就节哀顺变了。可谁知道，突然有这么一天，一个十几岁的小孩敲响了马家的大门，自称是马自元的私生子，要来分家产。家属当然不予理会，将小孩给赶出了家门。直到马家收到了法院的传票，这才知道来者不善。这小孩啊，自称姓钟，叫做钟小鱼，是马思源发家前开运输到贵阳的时候，与当地一家路边小饭馆老板的女儿一夜情之后生下来的。马思源也是个很负责任的人，从那以后，每次跑贵州的时候，总会到贵阳与钟老板的女儿相聚，而且还在当地买了房子，建立了小家庭。钟老板的女儿呢，也是个通情达理的人，知道马思源在长沙有家庭，她也丝毫不介意。并且啊，即使带孩子去长沙旅游，也从来没有去马家打搅过他。甚至马思源知道他们来长沙要偷偷去见他们，他也坚决不同意。后来马思源生意做大了，也渐渐很少往贵阳去了。但是每个月打过去的生活费、孩子的抚养费和学费，从来没有间断过，反而年年有所增长。可是这两个月，钟家突然一分钱都没有收到，实在有些反常。打电话也没人接，发 QQ 留言也不回。后来啊，找人到长沙这么一打听，才知道马思源一夜暴毙。本来钟老板的女儿是家里的独生女，继承了家族生意，其实不靠马思源的抚养，生活自立也完全没有问题。可是马思源死了，自己孩子的合法权益还是要争取的。儿子钟小鱼呢，大概是遗传了马思源的优良基因，天生聪颖，或者按民间的说法是私生子啊，总是比普通孩子要聪明很多。钟小鱼15岁就已经长得像小大人了。不但读书成绩优异，而且由于家里做生意的关系，他世面见得很多，在社会上也混得是相当不错，所以他不顾妈妈的反对，只身一人就来到了长沙马家讨说法。他早就料到肯定会碰壁，所以一早就做好了走法律途径的准备。但马家也不是一般的家庭，经过马思源十几年的苦心经营，在当地啊也颇有一些实力。瘦死的骆驼比马大。其实马思源死了，但是影响力还在。加上除了马家的人，外人并不知道马思源到底留下了多少遗产。就凭注册资金五千万的运输公司，加上四家上档次的海鲜酒楼，以及三家美容中心，一家全资网游公司，城区的十几套房子，还有若干股票等等，估计应该是以亿为单位来计算了。由于马思源生前与各级官员的友好关系，有人甚至怀疑他的死与反腐有关。当然。这个已经无法查实了。通过钟小鱼提供的出生证、照片、汇款等各种证据，法院倾向于认为钟小鱼极有可能真的是马思源的私生子。而马家高薪雇佣的私家侦探则提供证据反击说，钟老板的女儿在认识马思源之前，一直就有招蜂引蝶的历史。他们甚至找来钟老板的女儿在与马思源发生一夜情的前一天晚上与他发生过肉体关系的人作证。马家深度怀疑出生证明父亲一栏的真实性和可靠性。虽然周老板的女儿跟马思源在一起后有所收敛，但是她风流成性，不能通过马思源的抚养行为就认定钟小鱼是马思源的儿子。双方各执一词，法院最后啊只能通过 DNA 的亲子鉴定来判决。马家迫不得已答应提供马思源的骨灰去做鉴定。当报告发回来，证明钟小鱼的 DNA 与马家送检的 DNA 不能匹配的时候。本来马家应该放鞭炮隆重庆祝一下，可是所有人做梦都没有想到的是 ，DNA 鉴定报告里还附了一封鉴定中心的警告信，言辞间表达了鉴定人员的愤怒心情。信件里是这么说的 ：DNA 鉴定是件很严肃的工作，可拿猪的 DNA 跟人的 DNA 去做匹配是极为不负责任的事情。鉴定是具有法律效力的文件，不允许儿戏，申请人要承担相应的法律后果。马家大呼冤枉啊！称送检的 DNA 绝对是马思源的骨灰，绝不可能用猪的骨灰去顶替，一定是某些居心叵测的人半路掉了包。马家再次单独送检，发回来的结果还是显示送过去的的确是猪的骨灰。这下马家可不干了，将官司放到了一边，立马找到了民政局讨说法，要民政局交出马思源的骨灰，否则即将诉诸法律，控告民政局相关负责人渎职。民政局对马家的官司也是有所耳闻，知道事情呢不容小觑，所以赶紧到警察局寻求协助。分局局长亲自点名，刑侦队大队长王天佑负责调查，务必尽快查出结果。这么一起民事纠纷案，却要劳驾受过公安部表彰的刑侦大队长亲自处理。要不是领导再三嘱托，王队再好的脾气也不会接的。毕竟大案要案都忙不完，哪有时间去做这种片警都能干的工作？实在是有些提着关公大刀去切菜的意思。然而，当王队开始着手调查时，他立刻本能地意识到，这宗看似不起眼的所谓民事案件似乎有些不大对劲。既然是骨灰出了问题，那就先从殡仪馆入手。听针对上门调查时，立刻就发现刘师傅说话支支吾吾的，漏洞百出。警方果断地将刘师傅给控制了起来。搜查人员很快就赶到了殡仪馆。简单这么一查，立马就发现了小黑屋和冰柜里的裸体女尸。曹小强这次的工作很简单，就是将这十几具女尸打包回去送法医做尸检。他和刘哥从车上取出了尸袋，不一会儿啊，就将尸体全都装上了车。完事后，曹小强找了个机会，赶紧跟王队简单汇报了一下他跟刘哥从监控录像里发现的情况。王队连声称赞，并安排人员即刻去调查冰淇凌车车主的资料。回去的路上，王队说：“趁着等冰淇淋车调查结果的功夫，他们马上回去再审一下刘师傅。虽然发现了这么多的女尸，但是马思源的尸体却始终下落不明。看来啊，刘师傅还有很多事情在隐瞒，必须做进一步的审讯。”